0: Efter 20 år som programledare i Sveriges Television- lämnade hon våren 2017 in sin avskedsansökan. Året innan gav hon ut boken Passé- de ofrivilliga pensionärerna. I kväll är hon en av jurymedlemmarna när augustpriset för årets svenska fackbok ska delas ut i konserthuset i Stockholm. Varmt välkommen hit Marianne Rundström.
1: Men tack vad roligt att sitta i en tv-studio igen. Eller hur? Ja. Det var ett
0: tag sedan. Ja det var ett tag sen. Jättevälkommen är du. Allra först, hur sammanfattar du bokåret 2019? Apropå augustpriset. Ja, alltså
1: bokåret, nu sitter jag i fackklubbsjuryn. Och det har varit ett oerhört rikt år tycker jag. Så många bra biografier. Nu kanske det är så att jag har kommit till en ålder när man läser biografier Jag
0: läser också. dem mer än gärna också. Ja,
1: kanske. Men mm. så många med så hög kvalitet. Helt fantastiskt alltså. Ingrid Carlbergs Anna-Karin Palms. Zemma det är böcker Lagerlöv. man måste läsa. De måste du läsa. Eller ge bort julklapp.
0: Och så Ålen.
1: Ålen. Ålen. Ålen? ja. Det är en fantastisk bok som handlar om... Jag hade ingen aning om att jag var intresserad av ålar. Patrik Svensson har skrivit den. Mm. Och den handlar också väldigt mycket om hans relation till sin pappa. Och det där är en trend. Nu kommer det en bok snart om träd. Där, där någon skildrar sina relationer genom träd. Ålen. Alltså det, det är där. Håll ögonen på det ska du se.
0: Wow, spännande. Mm. Ja. Hur går det med det egna skrivandet då, Marianne? Du kom ja, en bok det maler för några år sedan. Inte, Ja, det, det mer?
1: Ja, det vill jag att det ska göra. Det är mal där inne. Och, men sen har det varit så att de här två åren, senaste två åren då sa jag upp mig och sen startade jag eget. Och alltså skriva är en väldigt eh, tids Alltså det tar så lång tid. Så att jag kände att jag kunde inte riktigt göra det samtidigt som jag skulle få igång en annan verksamhet. Men jag har idéer här inne så att jag hoppas Härligt. att det kommer något. Mm.
0: Vi håller tummarna. Mm. Marianne, du växte upp i Rönninge, söder om mm. Stockholm. Pappa jobbade på SJ. Mamma var utbildad modist, alltså hattmakare. Varför blev du journalist?
1: Ja du, det är en gåta. Det var det verkligen för mina föräldrar också. Jasså? Ja det var det verkligen. De förstod
0: ingenting när jag sa.
1: För att det här var en underlig grej. Jag gick i småskolan i Juströninge. Jag hade samma klassförståndare som var rektor. Och så sa han när jag var ungefär 7, 8, 9 år sådär. Du ska bli en ny bang tycker jag. Jag hade väldigt lätt att skriva och tyckte det var kul antagligen. Men jag hade ingen aning om en bang var. Absolut inte. Jag och slog. Vi hade en nordisk familjebok. Inte så mycket böcker annars hemma. Så slog jag den där, men det fanns ju ingen bang där. Men så småningom när det gick upp för mig vad det var, då tänkte jag, ja men gud vilken idol. Ensam kvinna, hon var ju ensamstående mm. mamma då, krigsreporter. Så tänkte jag, åh gud vad mycket värden man kan få se om man blir journalist. Så sen släppte jag aldrig den där tanken, det är ju väldigt fantasilöst kanske. Men den har malt sedan dess och jag har aldrig ångrat mig. För ja du vet ju, journalistyrket mm. inrymmer ju så mycket så att man får ju vara med om så mycket. Och träffa så mycket kul människor.
0: Ja visst. Mm -hmm. Men du har hunnit med lite annat också. Du körde spårvagn, du har varit lärare lärarvikarie, du har jobbat i vården.
1: Ja, a, allting där var ju egentligen för att försörja sig som student. Ja, men...
0: Ah, men det var det... journalistiken ja, som jag var jag tror inte
1: jag ska mät. hoppa fram i förarsätet på en spårvagn längre. Det kommer inte gå bra.
0: <laughs> du, eh, vi ska backa tillbaka till den där dagen i maj 2017 nu då, när du lämnade in din avskedsansökan. Jag har sagt upp mig idag för att jag inte upplever att kunskap och erfarenhet värdesätts på SVT. Det är ungdomligt som gäller. Så mm. sa du till Expressen mm. den dagen. Du lät förbannad. Jag var, var förbannad. Du var det.
1: Och vet, jag, var, jag var inte bara förbannad, jag var lite häpen faktiskt. När det där började gå upp för mig själv. Att jag inte längre riktigt var att räkna med. Och att jag inte hade någon framtid. Och jag ville utvecklas, inte avvecklas. Och då fanns det bara en utväg. Och det var faktiskt att säga tack och gör. Och så gjorde jag det. Och lite förbannad var jag, men jag var också väldigt, hade stor tillförsikt. För att det var kul att starta något nytt. Men det är ju, alltså det är ju ett sorgligt sätt som hela denna nation ser på äldre människor. Och en bärande orsak till det här tror jag är att man uppfattar sig inte själv- Längre vid 60-65 som en äldre människa. Det visar hur mycket forskning som helst. När man säger så här: 60 till nya 40. Det är inte bara något man säger. Utan det finns massor med forskning som är mm. en på det. Och Varför ska man då sluta om man nu vill jobba vidare? En del vill inte alls det, och en del är utslitna. Och Då kan jag verkligen förstå att man längtar efter pension. Men om man inte är det, då förstår jag inte riktigt varför folk sparkas ut.
0: Vi ska återkomma till det, mm. men först, vad var det för reaktioner du och, mötte efter... Det var att det så
1: mycket, och än idag ska jag säga När jag åkte hit nu, åkte jag på bussen, och då, och då kom det fram två människor under den här lilla... Du vet, jag bor på Kungsholmen, det var en liten sträcka. Kom fram två människor och säger liksom, åh vi saknar dig, åh vi saknar programmet. Så att det, där, det lever fortfarande kvar verkligen mm. mycket. Och jag tror också att många... Alltså det var, ju, det var rätt korkat att kalla den här boken jag skrev för passé. För jag blev, gav ju passé ett ansikte. Och det var kanske inte det mest smarta om man nu vill starta ett nytt <fört> företagarliv. Men jag tror att jag, att jag blev en röst för väldigt många som kände likadant. Och som ingen brydde sig om tidigare. För ju äldre du blir desto svagare blir ju din röst
0: i samhällsdebatten. I den där boken mötte du ett antal andra pensionärer, eh, pensionärer som inte heller ville sluta jobba. Eh, och du konstaterar i boken att förändringar verkar vara på väg. Kanske håller kompetens och erfarenhet på att bli eftertraktat, skrev du. Vad är det för tecken du ser, eller vad såg du?
1: Massor. Du förstår, det är så kul faktiskt. Jag är så glad för det, för jag känner verkligen att på den här, när jag började skriva den här boken, jag var dyster faktiskt och kände att det är lika bra att liksom, stänga in sig, dra en filt över sig. Bläst, Bitter bläst. också? Nej, jag har nog inte känt bitterhet faktiskt, det har jag inte gjort. Men jag var, jag var ledsen, jag var sorgsen och, och den där känslan, nu är det över den, nu är väl ingen, det är ju ingen kul känsla för någon. Men, men däremot så, så har den där känslan växt till någonting helt annat under de här två, tre åren. Det är ju inte mer än det handlar om. Men jag till, sitter till exempel i regeringen tillsatt ju en delegation för arbetskraft. Bara det var ju ett framsteg, att man ser den. Och man vill ta vara på den här kompetensen och erfarenhet som finns. Och det är inte bara en vilja. Samhället måste det faktiskt.
0: Ni ska lämna slutrapport nästa år, mm. om ett år mm. ungefär. Eh, hur långt har ni kommit?
1: Ganska långt. Det har släppt sen 13 rapporter nu tror jag som beskriver det här från väldigt många olika sidor. Den sista nu handlade om chefens betydelse för möjligheten att stanna kvar längre på jobbet. Och det, det ska man inte förakta. Det Så betyder klart.
0: väldigt mycket. Alla chefer är 42,5. Okej. <laughs> Du, för bara några veckor sedan röstade riksdagen för att höja pensionsåldern. Den så kallade lasåldern höjdes från 67 till 68. Var det ett bra beslut?
1: Jag tror att det är ett absolut nödvändigt beslut och det är klart att det är ett bra beslut för den som vill jobba längre. Sen fanns det ju de som fullständigt liksom slog bak ut då. Och när Fredrik Reinfeldt sa det här faktiskt i min tv studion en morgon att det svenska folket måste ställa in sig på att jobba till 75 så jag höll ju på att lyfta från stolen. Jag blev ju så glad för att jag tio år till så här. Men sen åkte jag på eftermiddagen till min mammas äldreboende och där satt faktiskt en personal och grät vi borde. Liksom. Han har ingen verklighetskoll överhuvudtaget. Hur ska jag orka? Jag är inte ens 60, jag kommer aldrig orka. Och det där är ju arbetslivet är inte rättvist. Det är allt annat än rättvist. Mm. Så att den som är utsliten, för den är det här, är det här naturligtvis ett rätt att man ska hålla på till 69 eller 70 eller något sånt där. Medan det för andra är en möjlighet att få fortsätta.
0: Man måste kunna hantera båda ja, alltså på ett kategorier? Sätt jag
1: tänker att man måste nog ha en differentierad pensionsålder. Åtminstone uppåt. För det är så väldigt olika. Alltså jag är ju inte utsliten i kroppen alls. Knoppen kanske har tagit lite stryk, men inte kroppen.
0: Nej. Du, något helt annat nu då? För den som är vän med dig på Facebook ser att du ofta uppmärksammar klimataktivisten Greta Thunberg. Hur viktig är Greta Thunberg för världens miljö och klimat?
1: Ja men du vet nu är jag så, till åren kommer så att jag är farmor. Och då får det här faktiskt en annan dimension. För man, man tänker ju väldigt mycket då på vad är det för liksom samhälle, för värld mina barnbarn ska växa upp i. Och då blir det ju än viktigare. Liksom. Värden kanske klarar sig tills jag trillar av ping, men de ska ha 40, eller 50 eller 60 år till. Och då är det ju jätteviktigt. Och det, där tycker jag, det, ser man ju, det är ju ungdomar som engagerar sig
0: allra, allra mest faktiskt. Över hela världen. Ja,
1: och då är ju Greta, vilket fenomen. Det är ju helt fantastiskt alltså.
0: Hon borde ha fått eh, Nobels fredspris. Ja, eller? det kan hon. Hon hinner nog få ett Nobelpris. Hon hinner aldrig ha ja. sagt det. Hur klimatsmart är du själv då?
1: Ja, alltså i år har faktiskt inte flugit någon gång.
0: Är det medvetet?
1: Ja, lite medvetet faktiskt. Och jag tänker så att jag kanske kan få göra det någon gång varje år, men inte mer än så. Jag, jag tycker faktiskt att man ska tänka lite grann på det också. Och sen, ja, men Jag tror att jag äter inte så mycket kött. Jag sopsorterar jättenoga och... Lite sådär. Och jag tror ju på det där att det där som var och en kan göra, det lilla, det blir en stor sak så småningom alla
0: tillsammans. Det blir ju det.
1: Sen bor jag i samma område som Greta så jag vågar ju inte starta bilen så
0: ofta. <laughs> du springer på henne ibland. Ja. Du, till sist då, du är väldigt aktiv och arbetar som frilansjournalist och som moderator idag. Men hur ser framtidsplanerna ut då? För du tänker jobba många år igen. Jag hoppas
1: ju det. Det beror ju på att man får av hälsan. Mm. Men jag kan inte se just nu att det finns någon anledning att sluta. Och då har jag tycker en väldigt rolig... Ett, ett liv nu som, som sträcker sig över så väldigt mycket olika saker. Väldigt mycket. Nu ska jag just gå på Augustprisutdelningen om en liten stund. Väldigt mycket bokförlagsjobb har jag. ska ju en jättekul grej. På tal om tåg och klimatsmart så ska jag resa med Sveriges första litteraturtåg upp till Norrland och ja. någon slags Ciceron där i, i vår. Det är kul jobb faktiskt alltså. Wow. Och jag ska ha en ska podda för ett företag om ett lite starta ett på andra sidan jobb året. Så det, är, ja, men det är väldigt mycket olika saker men det är väl precis det jag vill och det var ju precis så livet var faktiskt i tv-soffan också. Mm. Precis som det är hos dig nu. Väldigt mycket olika saker man har konfronterats med. Det är ju det som är det så är kul. Det är det som Jag har
0: kul. läst att du funderat på att gå en kurs i fin snickeri också. Ja. Det har inte blivit av än.
1: Nej. Jag har nog andra kurser jag ska gå för det tror jag.
0: <laughs> Vi önskar dig stort lycka till med alla alltså kurser och hoppas få se dig i många år till. Eh, Marianne Rundström